1: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série Noire Bienvenue
0: dans Série Noire à la Une C'est un retour. Série Noire à la Une revient et se poursuit et continue d'arpenter l'histoire des journaux et l'histoire du crime et de croiser les deux, chaque mois, un regard sur euh, l'être humain, sur la politique, sur la société et sur les mots qui sont utilisés pour décrire ces travers, ces accidents, ces débordements. Série Noire à la Une, c'est un rendez-vous qu'on vous propose à nouveau, donc une fois par mois, un podcast disponible sur toutes les plateformes. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous.
2: Série Noire
1: à la Une
0: en dernier lieu, nous avions parlé du fameux bourreau Anatole Blair Avant encore, nous avions parlé des déplacés de 1848 et encore avant de Landru. Aujourd'hui, nous évoquons un moment clé de la mise en place du fascisme en Italie. Nous partons en 1924, nous parlons de l'affaire Matteotti.
2: Rome, 20 août 1924 Quelques centaines de personnes attendaient à la gare la dépouille de M. Matteotti. Le cortège s'est formé aussitôt derrière le cercueil, qui était porté à bras par quatre villageois et flanqué de part et d'autre par deux valets de la chambre des députés portant des torches. Le cortège s'est dirigé vers la maison de la famille Matteotti, où une chapelle ardente avait été préparée par la mère du malheureux député. Une scène déchirante s'est déroulée dans cette chambre. Quand la vieille dame a vu le cercueil de son fils, elle s'est précipitée dessus en criant « Assassin Assassin !» Quand la malheureuse femme a été calmée, elle a évoqué en sanglotant les souvenirs d'enfance de son fils et a annoncé que ces jours derniers, cherchant parmi ses papiers, elle avait trouvé un écrit par lequel Matteotti disait qu'en cas de décès, la presque totalité de ses biens devait être répartie entre les paysans pauvres de Polessine. De nombreux visiteurs ont commencé ensuite à défiler devant le cercueil. On annonce l'arrivée d'une quantité de groupes ouvriers des environs. Les funérailles auront lieu demain matin.
0: Pour parler de Giacomo Matteotti, député italien socialiste enlevé et tué à l'été 1924 dans les premiers temps du fascisme Mussolinien, nous sommes avec Philippe Faureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Toulouse. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Toulouse II, Jean Jaurès, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Italie contemporaine. Vous avez signé notamment l'ouvrage « L'Italie fasciste » chez Armand Collin en 2016, ou encore un dictionnaire de « L'Italie fasciste » qui est paru chez Vendémière en 2014. Donc voilà, Giacomo... Matteotti, parfois appelé dans la presse française Jacques Matteotti euh, mmh. euh, par ses contemporains, était donc un député socialiste d'une quarantaine d'années euh, quand il est mort.
1: Il dénonçait le régime autoritaire
0: en train de s'installer en Italie. C'était un opposant à Mussolini, pour commencer
1: à le, à le décrire, Philippe Faureau Oui absolument, c'est, c'est un membre de l'opposition au gouvernement euh, présidé par Mussolini. Il est, il est né en 1885, c'est un homme du nord de l'Italie, de la Vénétie, de la région de la Polésine, justement, que vous avez évoqué de, dans votre citation tout à l'heure. Et euh, il appartient à une famille de grands propriétaires. Euh, et il va adhérer au Parti Socialiste, mais à l'aile réformatrice du Parti Socialiste, pas à ce que l'on appelle les maximalistes. Et il est élu député pour la première fois aux élections de 1919. Il est réélu en 1921 et encore aux élections d'avril 1924. Il fait partie de, de ces quelques dizaines de députés d'opposition que vous trouvez au palais Montecitorio, le, le siège de la Chambre des députés. Est-ce que c'est une figure montante de l'opposition au moment de sa disparition Il est effectivement relativement connu. Et puis d'abord, il fait partie, je dirais, des rescapés de l'élection d'avril 1924. Parce que la loi électorale votée l'année précédente, la loi Acerbo, faisait que si la coalition, une coalition, atteignait 25% des voix, elle obtenait les deux tiers des sièges. Or, la coalition autour du Parti fasciste avait obtenu à peu près une soixantaine de pourcents des suffrages, donc il y avait une immense majorité, et il n'y avait plus que quelques dizaines de députés issus des rangs du Parti socialiste, des démocrates chrétiens du Parti populaire. Et donc, je dirais que Matteotti faisait partie de ces rescapés, de ces figures de rescapés du scrutin du printemps 1924. Donc, c'était une figure montante, oui, du, du Parti socialiste.
0: Alors, on en parle dans « Série noire à la une », parce que son enlèvement, puis euh, son meurtre avéré, et cet été 1924. Est-ce qu'on peut dire que c'est un point, on va le décrire, hein, on va le, décrire ce, ce phénomène, mais c'est un moment clé, un point de bascule aussi dans le développement du fascisme en Italie
1: C'est à la fois un événement inattendu, parce que le meurtre d'un député, ça a surpris énormément tout de même l'opinion publique, et ça a choqué, on pourra peut-être d'ailleurs en reparler, mais il est vrai qu'il y a un avant et un après affaire Matteotti. Disons que l'affaire Matteotti va permettre, après quelques semaines de flottement de la part du pouvoir fasciste, d'accélérer la mise en place de la dictature. C'est-à-dire que qu'à la fin de l'année 24, alors que Mussolini et toujours président du Conseil, eh bien, le parti fasciste va encourager son chef à mettre en place véritablement ce qui va être les fondements de la dictature fasciste euh, qui sera euh, en place dans les années 25-26. Donc, si vous voulez, l'événement Matteotti, l'affaire Matteotti, le meurtre de Matteotti, va être au final le prétexte, l'occasion d'accélérer la mise en place d'un régime dictatorial.
0: Vous parliez du choc, Philippe Faureau, du choc ressenti à l'enlèvement et à la mort de Giacomo Matteotti. C'est vrai aussi dans la presse française, hein, dont on va, et on va voir le rôle aussi de la presse dans l'écho de cet événement. Je vais vous lire un extrait du, euh, du populaire, le 18 mai 1930, donc là c'est quelques années plus tard. C'est donc en France, et on se souvient de Matteotti sous le titre « Le j'accuse de Matteotti ». C'était le 30 mai 1924, la nouvelle chambre siégée depuis le 24, lorsque le président annonça que la parole était à l'honorable Matteotti, les travers de droite partirent, avant même que le député socialiste eût prononcé un mot, les premières exclamations de haine. Depuis son banc, quelques feuillets de notes sur son pupitre, calme, sûr de lui, Matteotti laissa passer la première bordée d'injures. Il en avait vu d'autres, depuis quatre ans qu'il était dans la bataille, où il prenait de plus en plus figure de chef. Sans le moindre préambule, il aborda de front son sujet. « On nous propose, » dit Matteotti, « la validation en bloc de la majorité ». Nous nous opposons à cette mesure, car si nominalement la majorité gouvernementale a obtenu 4 millions de voix, en fait, nous savons que ce résultat est la conséquence d'une monstrueuse violence. Par une déclaration explicite du chef du fascisme, le gouvernement ne considérait pas son sort lié au jugement électoral. Même s'il avait été en minorité, il serait demeuré au pouvoir. Pour appuyer ce gouvernement, il existe une milice armée, qui n'est ni au service de l'État, ni au service du pays, mais au service d'un parti. Maintenant l'orateur dénonce la longue série de violences, l'impossibilité pour les électeurs de l'opposition de réunir librement des signatures pour la proclamation des candidatures, l'impossibilité pour les candidats de prendre contact avec le corps électoral, l'interdiction de la propagande, les violences contre la presse. C'est donc publié dans Le Populaire, le 18 mai 1930, six ans après ce discours, ce discours qui a eu lieu quelques jours avant son enlèvement. Il paraît que Giacomo Matteotti a dit en sortant, alors je ne sais pas si c'est après cette, ce discours, mais il a dit à ses amis « Vous pouvez préparer mon oraison funèbre ». Il se savait menacé.
1: Oui, effectivement, il prend la, la parole donc, le, le 30 mai, et comme l'a résumé Le Populaire, c'est un réquisitoire. C'est un réquisitoire mmh. concernant des cas de fraude Et puis, plus généralement, euh, l'ambiance qui avait présidé à ces élections. Parce que les élections d'avril 1924 se situent quand même dans un climat de violence. Euh, Les militants des partis d'opposition on la vit extrêmement difficile. Les meetings des partis d'opposition sont interrompus, les possibilités d'afficher sont extrêmement limitées. Donc effectivement, les conditions d'un scrutin que l'on peut attendre d'une démocratie n'existent pas. Et donc, il dénonce tout ceci. Et effectivement, il prononce cette phrase parce qu'il faut imaginer ce que pouvait être l'ambiance Terrible dans la, la, le palais Montecitorio. Effectivement, c'est, il lui faut un courage physique. D'autant plus qu'il reprend la parole le 4 juin. Il refait une intervention à la Chambre le 4 juin sur le même ton. C'est-à-dire qu'il continue à dénoncer. Et la presse se fait écho d'ailleurs de sa volonté de réutiliser la Chambre comme tribune afin de dénoncer des affaires de corruption pour certains députés fascistes élus. Donc, euh, si vous voulez, ça va crescendo. Son réquisitoire est argumenté et, et, et devient véritablement insupportable pour la large majorité fasciste.
0: Très tôt après son enlèvement, le 10 juin, la presse fait ses titres sur cet enlèvement. La presse française en particulier. Un, it- un député italien a disparu. Disparition d'un député socialiste. C'est les grands titres. Le journal Le Gaulois, par exemple, qui détaille le 13 juin les derniers instants connus euh, de Giacomo Matteotti. Donc, dans le Gaulois, est écrit le 13 juin 1924, Madame Matteotti a déclaré au Journal d'Italia que son mari était sorti mardi à 18h en emportant une volumineuse documentation pour le discours qu'il devait prononcer à la Chambre sur la politique financière. Selon des témoignages recueillis par la tribuna, Monsieur Matteotti a été enlevé non loin de son domicile par cinq individus qui l'ont emmené en automobile vers la campagne. Donc, on a déjà des détails de cet enlèvement. L'écho de Paris fait des hypothèses. S'agit-il d'une fugue ou d'un attentat fasciste et puis, euh, le journal reprend l'information du journal italien Il Popolo, selon lequel des témoins ont rapporté avoir vu une automobile grise filer à toute allure près du Tibre, d'où partit des cris au secours. Donc, il y a quand même des choses assez précises sur les conditions de, de l'enlèvement dans, dans les journaux. Le 15 juin, le journal Le Matin reprend en une les accusations qui se propagent en Italie au même moment. Donc, on dit seulement quelques jours après l'enlèvement. Enlèvement qui a naturellement été attribué aux fascistes, écrit Le Matin, qui pousse les partis d'opposition à accuser le gouvernement de faiblesse, voire de complicité. On parle même d'assassinat très tôt. Euh, le populaire, dès le 14 Juin présente la disparition de Matteotti comme étant un homicide, qui titre l'assassinat de notre camarade Matteotti. L'œuvre désigne aussi euh, cette disparition comme étant un crime qu'elle impute aux chemises noires. Et on parle déjà très tôt de l'affaire Matteotti, avant même qu'on retrouve son corps. Parce qu'on ne retrouvera son corps que euh, deux mois plus tard.
1: Oui, le, le, le 16 août 1924. Alors effectivement, l'événement de l'enlèvement de, de Matteotti est finalement assez bien connu parce que, je suis tenté de, de vous dire qu'il y avait presque un peu d'amateurisme. Par exemple, des témoins ont réussi à prendre en note la plaque d'immatriculation de la voiture. Donc, finalement, la, la, la police, les enquêteurs, ont, ont réussi à, à remonter assez vite au garage où avait eu lieu la location de la voiture. Et ce qui fait qu'on a su, euh, après quelques jours d'enquête, que c'était un certain Filippo Filippelli qui était proche du parti fasciste et qui avait loué la voiture. Et puis il y avait des témoins qui racontaient précisément l'enlèvement, ils ils l'ont vu. Ce qui fait que, assez vite, on a pu reconstituer et même préciser qui étaient les personnes qui avaient euh, enlevé le député. Et le le chef de ce groupe est un des responsables fascistes relativement connus, qui s'appelle Amerigo Dumini. Vous voyez pourquoi je parle d'amateurisme, entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas pris toutes les précautions qu'il aurait fallu. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que personne ne doute que Matteotti est mort. C'est-à-dire que la presse, aussi bien internationale que la presse italienne, dont certains journaux n'ont pas été encore mis sous le boisseau, estime qu'on va retrouver un de ces jours peut-être Matteotti mort. Alors c'est vrai qu'il faut attendre presque deux mois, D'autant plus qu'un des participants à l'enlèvement est arrêté rapidement et va témoigner, et va, je dirais, parler auprès des enquêteurs. Est-ce qu'on vous me permettez de, de citer un journal français qui, justement, raconte ce témoignage C'est une revue liée à la, à la CGT, c'est le, le Peuple. L'article est publié le 22 juin 1924. Vous voyez, moins de deux semaines après l'enlèvement, et voici le, cet extrait. L'attitude de Matteotti aurait dit l'assassin, puisque celui-ci avait été euh, appréhendé, a été courageuse jusqu'au bout. Pendant que nous le poignardions, c'est donc l'assassin qui parle, il continuait à crier Assassin, barbare, misérable. Il eut un moment de faiblesse et fit appel à notre pitié. Mais comme nous poursuivions notre action, il répétait Vous me tuez, mais vous ne tuerez pas l'idée qui est en moi. S'il se fut humilié, s'il avait reconnu l'erreur de ses idées, peut-être l'aurions-nous épargné. Mais non. Il criait jusqu'au bout avec un filet de voix que ses enfants seraient fiers de leur père et que les ouvriers béniraient son cadavre. » Oui, mais ce qu'on entend, Philippe Faureux,
0: notamment dans cet extrait, mais aussi dans, le jour... dans, dans, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure sur l'extrait du populaire avec ce titre « J'accuse » de Matteotti, c'est que très tôt, très vite, le populaire date 1930, mais confirme ça, est-ce que vous dites à l'instant, dans le même sens, il y a la construction aussi d'une figure mythique, d'une figure mythique de la gauche ou de l'antifascisme
1: oui, bien entendu. D'ailleurs, cette, cette figure va être une figure importante pour l'antifascisme en exil. Il y aura, si j'ose dire, un culte du souvenir de Matteotti pour les opposants politiques qui vivent en Belgique, en France, en Suisse. Mais vous savez qu'au moment de cette espèce de guerre civile qui a ouais. traversé l'Italie en 1943-1945, il y a des brigades Matteotti, c'est-à-dire qu'il y a des partisans de tradition socialiste qui euh, crée des brigades de Matteotti, donc ça veut dire que dans ces combats de la guerre civile, puisque c'est un combat entre les militants fascistes de la République sociale, et bien sûr les Allemands d'un côté, et de l'autre côté les partisans, il y a ce souvenir que l'on utilise pour euh, donner des noms à, à ces groupes de combattants alors, ce qui se passe, c'est que, euh, avant même qu'on retrouve le, le corps de, de Giacomo
0: Matteotti, la rumeur veut que, ou l'analyse politique veut que le fascisme soit ébranlé par ce quasi-assassinat euh, signé par le fascisme. Le journal Excelsior, en France, euh, en le 27 juin a écrit « Peut-être est-il prématuré de dire que l'horrible drame dont Jacques Matteotti a été la victime a porté un coup mortel au fascisme et il l'a sérieusement ébranlé. Est-ce que ça signifie que le régime apparaît comme une, un régime de, de petites frappes, de voyous Est-ce qu'à un autre endroit, dans le... Dans L'Homme Libre, journal fondé par Clémenceau, en 18 juin, il est écrit « Mussolini débordé par le flot fasciste ». Le Sforza, qui est républicain, figure morale, reproche à Mussolini d'avoir érigé le crime en système de gouvernement. Ça s'est écrit en France dans, dans l'œuvre aussi, fin juin. Le matin, titre « L'affaire Matteotti menace de disloquer les éléments actifs du fascisme ». Est-ce que le, le fascisme, est-ce que le régime de Mussolini, sa figure même au pouvoir depuis deux ans, est-ce qu'il est mis en difficulté par ce fait divers
1: politique alors, il est indéniable qu'il y a eu quelques semaines de flottement à l'été et euh, l'automne 1924. Parce que Mussolini semble surpris de l'événement. Alors, un il un mot... pas au courant Est-ce qu'il est au voilà. courant Est-ce qu'on sait oui, qu'il au courant oui. c'est, c'est une question évidemment importante. Disons qu'il n'a sans doute pas donné directement un ordre d'exécution. Mais quand on voit, par exemple, sa réaction au discours du 4 juin, qui est le deuxième discours de, de Matteotti, mmh. euh, il, est, euh, il est furieux et il dit qu'il faudrait quand même faire taire cet homme. Alors, mmh. faire taire cet homme, euh, ça ouvre des perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Bon, Mais euh, l'ordre direct, il ne l'a sans doute pas donné. Il a, de toute manière, depuis son accession euh, à la présidence du Conseil, une attitude ambiguë vis-à-vis de la violence fasciste, c'est-à-dire qu'il ne la condamne pas. Et même, je dirais, dans sa tactique politique, il se présente comme le seul qui peut vraiment être un rempart à cette violence. Ce qui fait que nombre d'historiens pensent que les assassins croient aller dans le sens du duche, c'est-à-dire mmh. aller euh, au-devant des désirs du, du, du chef. Pour revenir sur la question de la déstabilisation... Nombre de témoins disent qu'effectivement, il a, face aux attaques venues de l'étranger et venues de l'Italie même, parce que les oppositions, elles sont très minoritaires, mais elles ont une réaction de protestation et de retrait. C'est ce qu'on appelle la retraite sur l'Aventin. C'est une expression qui nous vient de l'Antiquité romaine, quand la plèbe, en 494 avant Jésus-Christ, était allée sur l'Aventin pour obtenir de l'aristocratie romaine les tribuns de la plèbe. Et c'est d'ailleurs un, un, un député fasciste, Augusto Turati, qui a créé cette, cette formule du retrait sur la Et donc, vous avez un, un Parlement où il y a quand même une, une vraie protestation. Et même au sein du Parti fasciste, certains commencent à douter. Parce que c'est un meurtre qui marque tellement les esprits et qui a secoué l'opinion italienne. Il y a une vraie émotion. Alors pourquoi Mussolini tient Comment se fait-il que le gouvernement ne tombe pas D'une part, parce qu'il a euh, une majorité au Parlement. C'est-à-dire que normalement, nous sommes encore dans les règles d'une monarchie constitutionnelle parlementaire. L'opposition s'en va, mais elle laisse finalement espace libre à la grande majorité qu'il y a à la Chambre. Et même par ailleurs au au, au Sénat. Deuxième point, c'est l'attitude du roi. Le roi Victor Emmanuel III... Alors, d'habitude, c'est vrai, c'est quelqu'un qui parle peu. C'est un taiseux, si vous me passez l'expression. Mais là, il il ne parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne condamne pas officiellement euh, le le, le meurtre et il n'exige pas la démission de son chef de gouvernement. Et puis, troisième facteur, qui est capital, parce que c'est un facteur qui va expliquer l'accélération de la mise en place de la dictature, c'est que le parti fasciste reste fidèle à Mussolini. Le parti fasciste même estime que c'est le moment de briser ses oppositions. Et il y a le 30 décembre 1924, une réunion des consuls de la milice fasciste autour de Mussolini et qui lui disent Duce, cela suffit. On a assez tergiversé, cette opposition qui s'est permis de nous attaquer aussi directement, il faut en finir. Et il le pousse, ces consuls de la milice à une action de fermeté contre tout ce qui reste d'opposition, d'où le grand discours du 3 janvier 1925 où Mussolini annonce qu'il assume la violence qui a eu lieu, y compris finalement euh, celle qui a abouti au meurtre de Matteotti, et qu'il va véritablement instaurer un régime d'autorité, donc traduisons dictatorial, en Italie.
0: Justement, ce discours du 3 janvier 1925, Philippe foro il est largement relayé par la presse euh, et en France en particulier, dans le journal Le Matin, titre à l'occasion de ce discours, la grande confession politique de Mussolini, où donc effectivement le Duce commence par ces mots, je déclare, devant cette assemblée, devant le peuple italien entier, que j'assume moi seul la responsabilité politique, morale, historique, de tout ce qui est arrivé, avant de poursuivre, si le fascisme est une association de criminels, et eh bien moi je suis le chef de cette association de criminels. Il assume la violence en quelque sorte, il se met sur la même longueur d'onde que sa base Est-ce qu'on peut dire ça
1: Oui. En fait, il répond aux demandes de ses chefs locaux qui dirigent le parti dans toutes les, les, les provinces italiennes et qui sentent bien que le gouvernement a été mis en difficulté, que le Duce a pu vaciller et qui exigent une reprise en main forte. Et le discours du 3 janvier, qui d'ailleurs sera célébré par la suite et par le régime. Il y aura des commémorations de ce discours qui est fondateur eh bien, euh, accède à la demande de la base fasciste. Parce que qu'après le discours, vous allez avoir le, le, 12, le 12 février la nomination d'un nouveau secrétaire général du parti. Or, c'est un certain Roberto Farinacci qui est un ultra du fascisme, qui lui prône la violence. Et d'ailleurs, ce n'est pas innocent que ce Roberto Farinacci, qui a d'ailleurs été avocat par. Euh, plagiat de, de, d'une thèse de droit, euh, soit dit en passant, et l'avocat de Dumini, le chef du groupe euh, qui a enlevé euh, Matteotti. Donc vous voyez, quand même, nous sommes dans le cercle le plus ultra du fascisme. Et après, il va mettre au pas le parti, et puis progressivement, interdiction euh, des syndicats, interdiction des partis politiques, nomination des maires dans les communes italiennes, Et finalement, c'est en novembre 26 que le point final sera donné, avec la destitution des derniers députés d'opposition.
0: Alors pour revenir sur ce point de bascule de de 1924, entre l'enlèvement de Giacomo Matteotti et jusqu'à ce discours de tout début 1925, qu'est-ce qui se passe précisément entre la découverte du corps et la fin de l'année 1925 Comment s'opère ce basculement On comprend qu'il y a un glissement on peut le dire rapidement comme ça, de l'autoritaire au totalitaire, et que c'est là que ça se passe, c'est à ce moment-là que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette période, dans ces six mois ou cinq mois Et notamment à travers la presse, puisque c'est notre propos ici dans Série Noire à la Une, la presse, comment elle se mobilise en Italie autour de cette question-là. Est-ce que des journaux prennent plus partie qu'avant Est-ce que certains disparaissent Est-ce qu'on s'en prend à eux Qu'est-ce qui se passe en, en termes de presse entre août 1924 et janvier 1925
1: Évidemment, la presse italienne avait commencé, mais le processus n'était pas terminé d'être mis sous contrôle. La majorité de la presse italienne, il ne faut pas s'en cacher, est quand même dominée par la pensée fasciste et par le pouvoir fasciste. Mais il y a quand même quelques îlots de résistance, je dirais, au sein de la presse italienne, encore en 1900, dans la deuxième moitié de l'année 1924. Et je pense en particulier à un des journaux les plus prestigieux, les plus connus encore aujourd'hui de la péninsule, c'est Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera est dirigé par un un sénateur de tradition libérale, Luigi Albertini. Et Luigi Albertini va publier, pendant les les six mois qui suivent l'affaire Matteotti, le meurtre de Matteotti, des articles pour dénoncer la position du gouvernement Je voudrais en en citer, si vous me permettez, un extrait, qui est d'ailleurs plutôt à la fin de notre période, parce que c'est un article de Luigi Albertini du 27 décembre 1924. Donc, vous voyez, nous nous sommes à quelques jours du grand discours du 3 janvier 1925, et voici ce qu'écrit Luigi Albertini dans le Corriere della Sera du 27 décembre 24. Lorsqu'on est mis en cause, en raison de certaines accusations, on a le devoir de se placer à la disposition de la justice. » en renonçant aux prérogatives et aux immunités que le pouvoir accorde de fait. Dans n'importe quel autre pays constitutionnel d'Europe, un président du Conseil, mis en cause de cette façon, déciderait de lui-même, ou s'il ne les décidait pas, serait obligé de renoncer à ses fonctions pour se disculper en citoyen libre. » Donc nous sommes vraiment à la fin de l'année 24, et vous voyez, on a encore des des articles qui peuvent être offensifs, contre le pouvoir seulement, Euh, dans l'Italie de 1924, la majorité fasciste élue en avril de cette même année n'a aucun intérêt à renverser le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un suicide programmé donc, euh, la majorité parlementaire ne va jamais envisager de remettre euh, en cause le pouvoir de Benito Mussolini.
0: Philippe Fourreau, comment vous lisez euh, ce qui fait la matière d'essentiel de notre échange-là, qui est, euh, en tout cas, l'illustration de notre échange, qui sont les, les articles de la presse française qui s'appuient sur les écrits de la presse italienne. Mais on en parle beaucoup de l'affaire Matteotti. C'est très suivi. Il y a même une mémoire qui s'installe de cette affaire-là. Il y a un grand intérêt euh, politique de la presse française sur
1: l'affaire Matteotti. Vous l'expliquez comme Comment vous lisez ça Comment Je crois que ça peut s'analyser sur deux plans. Le premier plan, c'est l'événement lui-même. C'est-à-dire que tout de même, un député assassiné en plein jour dans Rome, c'est quand même un événement qui, pour la, la, la presse française, ou il faudrait d'ailleurs aller voir peut-être dans la presse anglo-saxonne, ou suisse, belge, choque. C'est un événement qui euh, bouleverse, je dirais, les, 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 les consciences. Et ça se ressent aussi parce que, quand vous lisez la presse modérée euh, en France, par exemple, ou de la droite libérale, je je pense au au Figaro, par exemple, on sent bien qu'il y a à la fois un choc, et en même temps, et c'est le deuxième plan d'analyse, une incertitude. Parce que la question se pose, si Mussolini chute, que se passe-t-il Que se passe-t-il en Italie Parce que l'opposition n'est pas crédible pour former une coalition et gouverner ensemble entre démocrates chrétiens, socialistes et libéraux, ce n'est pas envisageable comme attelage. Donc il y a aussi, si vous voulez, une attention à l'événement parce qu'il y a une peur de l'inconnu. Et là, on sent que la presse, une partie de la presse française, est tergiverse, redoute presque le départ de Mussolini et craint le vide. Et ça, c'est assez euh, caractéristique d'une bonne partie des médias de l'époque. Je vous propose une conclusion sous la plume de Paul Louis, euh,
0: journaliste communiste, qui a écrit dans Paris Soir le 22 août 1924, avec un certain lyrisme, la chose suivante.
2: Le fascisme est aux prises avec le spectre de Matteotti le forfait monstrueux qui a été commis le 11 juin dernier n'avait rien de surprenant ni de fortuit. Il était, si l'on peut dire, de l'essence même du système. Il correspondait à toute une politique. Avant que Matteotti n'eût succombé, d'autres avaient été frappés. Le dictateur argentin Rosas, de sinistre mémoire, faisait poignarder à leur banc les députés qui le combattaient. La dictature italienne opère par des moyens plus modernes et le meurtre de Matteotti en automobile fut soigneusement machiné. Ici, le fait divers touche à l'histoire. Mieux, ce fait divers est de l'histoire. J'ai une dernière question euh, que
0: pour nous ramener à un temps plus contemporain. Il y a un gouvernement en Italie, celui de Giorgia Meloni, qui est au pouvoir depuis quelques semaines maintenant. Est-ce qu'il y a une mémoire de ce crime politique Est-ce qu'on en parle aujourd'hui en Italie, Philippe foro
1: Alors, il y a une, une mémoire dans la mesure où, quand vous vous promenez dans les villes italiennes, vous trouvez régulièrement des rues, des places Giacomo Matteotti. C'est-à-dire qu'il a trouvé sa place, je dirais, dans les cités italiennes. Vous dire que la société italienne aujourd'hui pense souvent à Giacomo Matteotti, je n'en suis pas sûr. Il faut, il faut être juste, je ne crois pas que les Italiens aient gardé véritablement un souvenir vif. Le débat actuel porte plutôt sur la commémoration d'un autre événement qui est très différent, c'est la journée du 25 avril 1945. Le 25 avril 1945, donc nous sommes à l'extrême fin de de la République sociale italienne, Mussolini va être exécuté trois jours plus tard, il y a un, un soulèvement général proclamé par la, la résistance italienne dans toute la plaine du Pau, encore occupée par les Allemands. Et depuis la fin de la guerre, le 25 avril, est un jour de commémoration officielle, avec le président de la République qui va à l'hôtel La Patrie, à Rome, déposer une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu pour commémorer le soulèvement du 25 avril. Or, en ce moment, il y a une remise en cause voyez, de la mémoire de ce souvenir, qui est pourtant un souvenir, je dirais, euh, important dans la création de l'Italie euh, qui suit la, la, la Seconde Guerre mondiale, en disant que finalement, c'est... Euh, c'est une commémoration qui fracture la société parce que mais finalement tous les Italiens ne se reconnaissent pas forcément dans le 25 avril. Tous les, les anciens de la République sociale sont mis au banc de la nation. Enfin, il y a, y a une petite musique, si vous me permettez l'expression, qui consiste à dire « supprimons le 25 avril des commémorations officielles de la République ». Or ça, si vous voulez, c'est un débat important parce que si on supprime le 25 avril, on verra bien si le gouvernement, mais de toute manière, le président de la République, je crois, s'y opposera. Mais euh, si le gouvernement Méloni propose cela au Parlement, l'abolition du 25 avril, là, ce sera sans doute significatif.
0: Merci à vous. Merci beaucoup, Philippe,
1: de nous avoir éclairés sur
0: l'affaire Matteotti. Et... Ce tournant, on l'a compris, dans euh, la mise en place du fascisme italien il y a presque 100 ans. Je rappelle votre dictionnaire de l'Italie fasciste paru chez Vendémière en 2014 et aussi l'ouvrage « L'Italie fasciste » chez Armand Collin en 2016. Et c'est fini, déjà le 12 douzième épisode de Série Noire à la Une, La presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Flora Etienne, Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois, sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une. Et d'ici là, écoutez, réécoutez Série Noire à la Une et lisez la revue de Retro News.